0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen. Das Feature. Strategisch und undurchsichtig. EU-Überwachungsmaßnahmen. Ein Feature von Anna Loll.
1: Das ist ein großer Cardigan ne, mit einem großen Reißverschluss. Dicken, großen Reißverschluss. Ein Mantel ist das. Das ist ein Mantel. Das ist ein großer Pulli. Richtig. Ähm, und hier, das da sind die, Marsh, heißen die Marshmallow-Jacken. Ja, genau, das sind die Marshmallow-Jacken.
2: Nicole Scheller ist Designerin. Allerdings keine gewöhnliche Designerin. Sie entwirft Mode gegen Überwachung, zum Beispiel gegen Bewegungsanalyse.
1: Mein Prinzip war, über die äußere Körperform zu gehen. Dafür ist ja eigentlich auch Mode da.
3: Ich right
1: habe sehr grobe und sehr ausfallende. Schnitte entwickelt, mit denen es halt möglich ist, die Körperform zu chiffrieren, indem man nicht mehr erkennt, ist es männlich, ist es weiblich, die Größe und vor allen Dingen auch verschiedene Gelenkpunkte zu verschleiern.
4: Zum
1: Beispiel ein Bewegungsalgorithmus scannt das Skelett quasi auf verschiedene Punkte.
2: Gegen Gesichtserkennung setzt Nicole Scheller schwarz-weiße, scheinbar unzusammenhängende Muster ein. Sie erinnern an QR-Codes.
1: Ich habe versucht zu schauen, wie reagiert so ein Algorithmus auf unser Gesicht und habe das immer weiter vereinfacht. Und daraus entstand eigentlich dieses vierteilige Schwarz-Weiß-Muster. Und zur Erklärung, wie es funktioniert, wenn ein Algorithmus darüber scannt, erkennt er eine Vielzahl von
2: Gesichtern. Und eine Person mit 100 Gesichtern ergibt für den Algorithmus überhaupt keinen Sinn.
1: So kann man sozusagen die Identifikationsprozesse hinter dem Algorithmus
2: ein wenig stören und verwirren. Das ist das Ziel der Designerin. Über ihrem Schreibtisch hängt ein Foto von Edward Snowden. Neben einer Überwachungskamera aus glänzend weißer Chrompappe, ein Ausstellungsstück, hat sie das Grundgesetz geklebt. Gesichtserkennung, Bewegungsanalyse, Iris-Scan, Handy-Tracking. Mit ihrer Mode will Nicole Scheller praktische Lösungen dagegen anbieten.
1: Weiß auf politischer Ebene einfach nicht passiert. Und ich möchte halt den Menschen Leitfaden oder was an die Hand geben, damit sich jeder davor schützen kann. Auch die Aufklärung natürlich, wie funktioniert das? Was kann ich dagegen tun?
3: Biometrische Gesichtskontrolle, Chatkontrolle, Vorratsdatenspeicherung.
1: Es gibt ja dennoch... Immer noch die Unschuldsvermutung und viele dieser Gesetze widersprechen dem Ganzen eigentlich. Also so auf staatlicher Ebene wird schon sehr viel, was Datenschutz angeht oder Privatsphäre der einzelnen Bürger, strukturell immer weiter abgebaut.
2: Fluggastdatenspeicherung. Ende sicherer Verschlüsselung. Löschanordnungen.
1: Gerade die Antiterrorgesetze, die auch in der EU quasi beschlossen werden sollen, Die sind natürlich fragwürdig und geben einer Regierung unglaubliche Macht. Die führen dazu, dass eine Gewaltenteilung sozusagen immer mehr abgeschafft wird. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch einfach europaweit.
3: Das sehen PolitikerInnen verantwortlich für die innere Sicherheit in der EU ganz anders. Vor allem vor dem Hintergrund wiederkehrender terroristischer Anschläge zum Beispiel
2: nach dem Attentat in Wien Anfang November 2020 mit vier Toten und über 20 Verletzten.
3: Er persönlich sei dafür, dass wir alle nachrichtendienstlichen Möglichkeiten nutzten, die uns in der Theorie zur Verfügung stehen, um den Terror zu bekämpfen.
2: Sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer laut der Süddeutschen Zeitung vor einem Treffen mit den Innenministern der EU am
3: 13. November. Danach, bei einer digitalen Pressekonferenz, äußert der Minister den festen Willen, den Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse an die Hand zu geben.
5: Wissen Sie, nach all diesen brutalen Attacken ist ja immer sofort eine Diskussion, was ist nicht beachtet worden, was hat man nicht berücksichtigt, hat man schnell genug gehandelt, hat man gut genug gehandelt. Und ich möchte solche Diskussionen nicht mehr so ohne weiteres hinnehmen. Immer dann, wenn ein Anschlag kommt, die Kritik an die Sicherheitsbehörden und die Politik. Aber oft genug verweigert man uns, ich spreche jetzt vor allem über Deutschland, die entsprechenden Befugnisse. Und deshalb möchte ich, alle Möglichkeiten, die es noch zur Verbesserung gibt, zur Vermeidung solcher barbarischen Akte, nochmal tief geprüft haben.
2: Ulva Johansson, EU-Kommissarin für Inneres, pflichtet Horst Seehofer bei und erinnert an weitere Terroranschläge, fünf Jahre
4: zuvor in Paris. These are on our
6: das sind Anschläge auf unsere gemeinsamen europäischen Werte und unsere Grundfreiheiten. Wir müssen uns aufbäumen gegen diese Anschläge, so wie wir es vor fünf Jahren gemacht haben. Wir müssen da als eine einzige Gesellschaft gegen diese Anschläge kämpfen. Und gemeinsam werden wir es schaffen, den Terrorismus zu vermeiden, zu bekämpfen und ihn zu besiegen. Ulva
2: Johansson fordert die schnelle Umsetzung von Gesetzesvorhaben gegen den Terrorismus in der EU und ruft zur besseren Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten beim Datenaustausch auf. Das Mandat von Europol, der Europäischen Polizeibehörde, solle erweitert werden. Außerdem kündigt die Kommissarin eine neue Terrorismusbekämpfungsagenda für Europa an.
3: Kiel. Zwischen rotbraunen Klinkerbauten weht eine leichte Brise. Über den Dächern kreisen die Möwen. Ein Treffen mit Patrick Breyer, Abgeordneter im EU-Parlament für die Piratenpartei.
1: Sind Sie häufig in Brüssel normalerweise dann? Ja, für die Verhandlungen wahrscheinlich immer, ne?
5: Ja, das ist eigentlich eine Besonderheit, dass ich eigentlich jetzt mit Ausnahme der Pandemie in Brüssel auch vor Ort gewohnt habe. Und ich habe festgestellt, dass es halt sehr wichtig ist, ähm, den Menschen, mit denen ich spreche und verhandle, halt in die Augen zu schauen, sich auch mal so außerhalb der formalen Sitzungen zu sehen und mal so miteinander zu sprechen oder sich mal auf ein Café zu treffen.
3: Bei EU-Verhandlungen zur inneren Sicherheit. Terrorismusbekämpfung oder Internetüberwachung ist der 44-jährige Richter oft dabei. Im Plenum und in den Ausschüssen spricht er regelmäßig zu Überwachung und Zensur. Aufgrund der Pandemie geht das allerdings momentan fast nur aus dem Homeoffice. So, ich werde
5: mich jetzt mal in die Fraktionssitzung einklinken. Sie läuft im Moment pandemiebedingt noch digital ab. Und es geht unter anderem um das ungarische Gesetz gegen sexuelle Minderheiten und was wir dagegen tun können.
3: Okay, everyone. Hello to this um, evening group meeting. The second to last before we go. Yeah, well, next week we
5: don't have a group meeting, do we? Yeah, whatever. Das Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene läuft so, dass die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag vorstellt. Manchmal findet vorher eine öffentliche, Anhörung statt, aber die Fragen sind sehr gelenkt, die da gestellt werden. Dieser Gesetzesvorschlag wird dann im Europäischen Parlament und im EU-Rat, das heißt die Vertretung der EU-Regierung, beraten. Man positioniert sich und danach findet meistens Kompromissverhandlungen statt, der sogenannte Trilog. Die Verhandlungen sind nicht öffentlich, bis es schließlich eine Einigung gibt. In den Verhandlungen ist die Achse typischerweise so, dass die EU-Kommission und der EU-Rat, also die nationalen Regierungen, immer für mehr Überwachung und mehr Kontrolle sind. Einfach deswegen, weil es sich sowohl bei der EU-Kommission, die die Gesetzesvorschläge macht, als auch den EU-Rat, der ihnen zustimmen muss, eben um Regierungen handelt, um Verwaltungsapparate. Und ähm, da sind die Strafverfolgungsbehörden einfach stark vertreten.
3: Sei ein Gesetzesvorschlag einmal unterbreitet, werde er fast immer in der einen oder anderen Form angenommen, meint Patrick Breyer. Etwas komplett auszubremsen oder zu stoppen, sei kaum möglich für das EU-Parlament. Die Exekutive nutze dies zu ihrem Vorteil.
5: Es ist leider seit Jahren zu beobachten, dass immer wieder von EU-Regierungen Gesetze, die man wohl in den eigenen Ländern nicht durchsetzen könnte, dann über die EU durchgesetzt werden. Einfach deswegen, weil diese Politikwäsche durch die fehlende Gegenöffentlichkeit, durch die eingeschränkte Transparenz der Verhandlungen
3: sehr leicht gemacht wird.
2: Ein Beispiel dafür sei das sogenannte Loi avia das Avia-Gesetz aus Frankreich.
3: Benannt ist das Gesetz nach der konservativen Abgeordneten Laetitia Avia, Unter ihrer Ägide hatte die französische Nationalversammlung im Mai 2019 ein Gesetz gegen Hass im Internet verabschiedet.
2: Nach Willen des Avia-Gesetzes sollten Webseitenbetreiber terroristische oder kinderpornografische Inhalte innerhalb einer Stunde entfernen.
3: Sonst drohten ihnen hohe Bußgelder. Im Juni 2020 entschied der französische Verfassungsrat, das höchste französische Gericht, dass das Gesetz gegen die Verfassung verstoße. Zwar sei es legitim, gesetzlich Hasskriminalität und andere rechtswidrige Inhalte im Netz zu bekämpfen, dieser Eingriff in die Meinungsfreiheit durch den Gesetzgeber sei aber unangemessen, nicht erforderlich und unverhältnismäßig.
2: In der Begründung hieß es, zum einen müsse es Gerichten vorbehalten sein, zu entscheiden, welche Posts oder Kommentare rechtswidrig seien und welche nicht. Zum anderen seien die Unternehmen durch das Gesetz unter einem enormen zeitlichen wie finanziellen Druck. Weil die Mitarbeiter der Plattformunternehmen die bisweilen Hunderte und Tausende Einträge pro Minute aber kaum analysieren können, müssen sie zumindest zum Teil auf technische Hilfe
3: setzen. Auf Algorithmen, die die Beiträge nach bestimmten Schlagwörtern oder Bildern scannen. Diese Technik ist allerdings fehleranfällig. Sie versteht nicht immer die Zusammenhänge. Schließlich thematisieren auch journalistische Berichte und künstlerische Darstellungen Terror oder Gewalt. Kinderschutzorganisationen nutzen einschlägige Bezeichnungen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch auf ihren Webseiten oder Posts. Diese legitimen Berichte könnten mit dem Avia-Gesetz unverhältnismäßig leicht der Zensur zum Opfer
6: fallen.
2: Auf europäischer Ebene traf das Avia-Gesetz auf ein Gesetzesvorhaben mit einer ähnlichen Stoßrichtung. Die 2018 von der Kommission vorgeschlagene Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Inhalte im Internet,
3: kurz TCO-Verordnung. TCO steht für Terrorist Content Online.
2: Der Inhalt der TCO-Verordnung liest sich fast wortgleich zum Avia-Gesetz. Behörden dürfen EU-weit die Löschung terroristischer Inhalte von beliebigen Website-Betreibern anordnen. Innerhalb einer Stunde.
3: Trotz des Urteils des französischen Verfassungsrates nahm das EU-Parlament im April 2021 die TCO-Verordnung an. Der Rat hatte sie bereits im März verabschiedet. Politisch ausverhandelt hatten sie es im Dezember im Trilog.
2: Das Ergebnis sei ein Verhandlungskompromiss, erklärt Patrick Breyer. Ein sehr bedenklicher.
5: Im Endeffekt lief gegen uns, dass die Mehrheit im Europäischen Parlament irgendein Ergebnis sehen wollte und dann Zugeständnisse gemacht hat. Problematisch ist, dass jetzt zum Beispiel die ungarische Regierung, also Viktor Orban, auch Inhalte in Deutschland löschen lassen kann innerhalb einer Stunde, wenn er sagt, das ist ein terroristischer Inhalt. Das ist hochproblematisch, weil Antiterrorgesetze immer wieder auch für politische Zwecke missbraucht worden sind in der Vergangenheit.
3: Zum Beispiel gegen spanische Separatisten oder Künstler, gegen Proteste in Frankreich, gegen soziale Proteste, gegen Einwanderer in Ungarn, sagt Patrick Breyer. Als Schattenberichterstatter für seine Fraktion war er bei den Verhandlungen mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat dabei. Ich habe in den Verhandlungen immer
5: gesagt, ihr könnt doch nicht einfach dasselbe nochmal beschließen. Die Grundrechte gelten doch auch in der EU. Das ist aber übergangen worden. Also das war ein klassisches Beispiel von
2: Politikwäsche. Das, was der Piratenpolitiker Politikwäsche nennt, nennen Politikwissenschaftler venue shopping
1: Hallo, wie geht's Ihnen? Gut,
2: danke. Raphael Bosson ist Experte für EU-Sicherheitspolitik bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin und erklärt im Café im Tiergarten das Konzept.
7: Venue Shopping ist ein politikwissenschaftlicher Begriff. Da geht es darum zu sagen, dass Entscheidungsträger sich diejenigen Foren, also Venues englisch, raussuchen, in denen sie meinen, dass die Vorstellungen, die sie eben haben, am besten durchzusetzen sind. Also, dass man sagt wenn ich mir jetzt ausruhen kann, gehe ich zur UN, gehe ich zum G7, gehe ich zur EU oder in andere informelle Formate, dann suche ich eben das Venue, wo ich die besten Chancen
2: habe, eben meine
7: Machtinteressen oder politischen Interessen zu realisieren.
2: Das sei grundsätzlich völlig legitim. Jeder politische Akteur mache das. Von der NGO bis zur Regierung.
7: Nur Der Begriff hat aber natürlich einen kritischen Unterton, oder so wird er zumindest meistens benutzt. Nämlich in dem Sinne, dass quasi eine illegitime Verschiebung stattfindet.
2: Venue-Shopping, um unbequeme Stimmen oder die Opposition auszuboten. Für Regierungen sei die EU dafür lange eine geeignete Bühne gewesen, sagt Raphael Bosson. Bis 2009, bis zum Vertrag von Lissabon, habe der Rat der Regierungen Entscheidungen hier nämlich weitgehend alleine gefällt. Das wirke nach. Außerdem sei Sicherheitspolitik immer sehr exekutivlastig. Es ist aber meistens
7: eher, sagen wir mal, eine Abwehrschlacht, also die Sicherheitsinitiativen kommen und dann werden sie ein bisschen eingefangen. Auf der anderen Seite ist eine Beförderung von Freiheitsrechten oder Vorschlägen, die, sagen wir mal, in einem liberalen Spektrum sind, die gibt es, Sie sind aber sehr viel seltener. Wenn man das so vergleicht, dann kann man ganz klar sehen, auf der Sicherheitszusammenarbeit ist eben
3: sehr, sehr viel mehr passiert. Ulla Jelpke ist innenpolitische Sprecherin für Die Linke im Bundestag. Ihre Erfahrung mit dem EU-Gesetzgebungsprozess ist vor allem eine. Er ist intransparent.
6: Natürlich ist der Europäische Rat ein Gremium, wo Staaten, EU-Staaten, ihre Interessen, die sie national nicht durchsetzen können über die nationalen Parlamente, sehr gerne dafür nutzen, um bestimmte Debatten aufzuweichen.
3: Als ein konkretes Beispiel nennt sie unter anderem die Gesetzgebung zur Fluggastdatenspeicherung.
6: Also die Fluggastdatenspeicherung wäre hier niemals so durchgegangen, Also weil es auch hier schon Versuche gegeben hat, auf nationaler Ebene im Parlament solche Datensammlungen anzulegen und es ist abgelehnt worden.
3: Die Vorschläge seien in der Regel aus den Koalitionen im Parlament gar nicht rausgekommen, sagt Ulla Jelpke. Die EU-Regierungen wollten jedoch die Fluggastdatenspeicherung haben für den Kampf gegen den Terrorismus. 2011 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie vor.
6: Dann hat also das Europäische Parlament protestiert, hat gesagt, nein, wir wollen es nicht. Aber dann hat der Europäische Rat einen Kompromiss angeboten.
3: Doch der Kompromiss beinhaltete eine Öffnungsklausel. Nach dieser Klausel sollten alle EU-Staaten auch die Flugdaten innerhalb von Europa speichern können. Das haben sie ohne Wissen des Parlaments verabredet. Die Absprache dazu fand die Linke in einem Ratsprotokoll.
6: Ich halte das für eine Farce, also von der Demokratie hier, wie Prozesse in der EU ablaufen. Wenn man hinterher feststellen muss, dass das Europäische Parlament, aber auch der Deutsche Bundestag oder die zuständigen Ausschüsse über etwas beraten, was eigentlich längst dann Einzelstaaten für sich entschieden haben.
2: Anfang Juni. Ein Besuch beim Europäischen Rat in Brüssel, der Vertretung der EU-Regierungen. Das weitgehend verglaste Gebäude dient als Presse- und Konferenzzentrum. Benannt ist es nach dem flämischen Philologen und Philosophen Justus Lipsius. Sein Werk schätzen seine Anhänger als wohltemperierten Machiavellismus. Eine Dame von der Pressestelle des Rates führt durch die hohe Empfangshalle. Unter dem Glasdach hat die gerade noch amtierende portugiesische Präsidentschaft Kunst von portugiesischen Künstlern zum Thema Umwelt, Gleichheit und Nachhaltigkeit ausgestellt. Nach zwei Sicherheitsüberprüfungen geht es mit dem Fahrstuhl in eines der oberen Stockwerke, in einen hellen Besprechungsraum mit Videoleinwand und Topfpflanze. Für ein Interview mit Gilles de Kerkow. Er ist einer der höchsten EU-Beamten im Bereich der Terrorismusabwehr und überzeugt, wir brauchen in der EU mehr Sicherheit.
7: Nicht weniger.
8: Ich denke, die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit ist eine schwierige. Die Privatsphäre ist der Wert Nummer eins in Brüssel, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass ich glaube, wir stoßen jetzt an die
7: Grenzen.
2: Der Belgier ist der Antiterrorbeauftragte der EU. Er sieht das Problem bei der Sicherheitsgesetzgebung nicht bei den Regierungen, sondern bei der Opposition im Parlament. Sie blockiere wichtige Sicherheitsvorhaben. Die Behörden bräuchten mehr Befugnisse.
8: Wenn man also keinen Zugriff mehr auf den Inhalt hat, weil er verschlüsselt ist, und man keinen Zugriff mehr auf die Metadaten hat, wird man, wie die Amerikaner sagen, blind. Ist das das, was wir wollen? Wollen wir, dass die Polizei völlig blind ist gegen das organisierte Verbrechen, gegen pädopornografische Kriminalität und Terrorismus, nur um die Privatsphäre zu schützen? Natürlich müssen wir die Privatsphäre schützen, den Datenschutz und so weiter. Aber ich denke, in unserer Gesellschaft gibt es auch ein Bedürfnis nach Sicherheit.
2: Vor allem gegen Kinderpornografie müsse in jedem Fall mehr getan werden, wie EU-Innenkommissarin Ulva Johansson es mit dem Vorschlag zur E-Privacy-Verordnung getan hat. Als erster Schritt müsse Verschlüsselung überwunden werden, zumindest um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zu ermöglichen, um diese pädopornografischen Inhalte zu blockieren.
8: Ist es akzeptabel, dass wir diese Art von Werkzeug nicht nutzen wollen, um die Verbreitung von Pädopornografie im Internet zu stoppen? Das ist völlig verrückt. Die Leute, die die Privatsphäre über den Schutz der Kinder stellen, die machen mehr Angst, die jagen mehr Angst ein.
7: 30
3: Minuten Fußweg entfernt vom Ratsgebäude im Hinterhof eines kleinen Cafés.
1: Hi, Hello, Chloe. I'm
3: Chloe. Nice Hi. to Chloe Berthelemy ist politische Beraterin bei der EU-Bürgerrechtsinitiative European Digital Rights in Brüssel, kurz EDRI. Mit ihrer Organisation ist sie genau eine der Fürsprecherinnen für die Wahrung der Privatsphäre, die Gilles de Karkov kritisiert.
4: Es ist wirklich schwer, sich gegen ein solches Gesetz zu stellen. Wenn man dagegen ist, ist man in einer wirklich heiklen Position, weil man oft als Freund von Terroristen oder Beschützer von Pädophilen oder wie auch immer man die schlimmsten Verbrecher auf der Welt nennt, dargestellt werden kann. Chloe
3: Bertolomi nimmt die TCO-Verordnung als Beispiel.
4: Es besteht wirklich die Notwendigkeit, Sicherheitsbedrohungen anzugehen. Das finden wir auch. Das Problem aber ist, wenn man Regierungen riesige Zensurbefugnisse ohne richterliche Aufsicht in die Hand gibt, da sollte man sich fragen, wie diese genutzt werden. Vor allem, wenn man Regierungen in Polen und Ungarn hat, die in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechtsschutz nicht gerade eine gute Figur machen.
3: Bei der TCO-Verordnung seien so viele Dinge einfach unnötig und unangemessen.
4: Da sind so viele Dinge falsch mit dieser Verordnung. Erstens gibt es keine Beweise dafür, dass sie notwendig ist. Ich glaube, aus der eigenen Folgenabschätzung der Kommission ging hervor, dass in einer Umfrage nur 6% der Befragten erklärten, dass sie je terroristische Inhalte im Internet gesehen haben. Das ist so wenig. Es ist nicht wirklich signifikant. Zweitens, sie geht nicht wirklich an die Ursache des Terrorismus. Es ist nicht so, dass die Terroristen plötzlich sagen werden, oh, sie löschen meinen Twitter-Account, ich werde ab jetzt damit aufhören, andere zu terrorisieren. Das wird nicht passieren.
3: Dass die Zensurmaßnahmen auch gegen Journalisten eingesetzt werden können oder die Opposition, wenn sie von Regierungen als Terroristen definiert werden, habe die meisten Mitgliedstaaten offenbar nicht sonderlich beunruhigt, meint Chloé Berthelemy. Besonders Frankreich und auch zum Teil Deutschland drängten auf die Umsetzung von Sicherheitsgesetzen, vorneweg deren Innenministerien. Die Kommission setze deren Wünsche meist bereitwillig um.
4: Danke. Merci. Hallo.
1: Hallo.
5: Ja, freut
1: sich, dass Sie da sind. Ja, mich freut das auch. Wir gehen jetzt in
0: Richtung des Europäischen Parlaments. Ja. Da vorne, da sehen Sie schon, das okay. ist der Bahnhof. Ja.
2: Ein Besuch bei der Europäischen Kommission bei Paul Nemitz, Chefberater bei der Generaldirektion der Justiz. Wir nehmen einen Seiteneingang. Nemitz begrüßt den Wachmann.
0: Hallo, hallo, hallo. Wo fährt denn die Temperatur? Ich will. Nein, nein, du kennst es ja. Okay, das ist ja alles bei uns im Augenblick, wenn die Büros noch
1: völlig werden. Das heißt, es ist, aber das wird sich jetzt bald wieder ändern, oder?
0: Ja, das wird sich jetzt langsam ändern, aber wir werden auf jeden Fall Büros abbauen.
2: Das Erdgeschoss des Kommissionsgebäudes ist schmucklos. Die Bürotüren dicht an dicht, in einem langen Gang mit grauem Teppichfußboden, kahlen Kunststoffwänden und wenig Tageslicht. Nur vor Paul Nemitz Büro sieht es etwas lebendiger aus.
4: Sie haben einen Sticker.
0: Nicht nur habe ich Sticker, sondern ich habe auch überall Sachen aufgehängt. Ja, also zum Beispiel hier die Originaltitelseite von Charlie Hebdo damals. <lacht> Alles ist vergeben, G-Sweeper. ich bin Charlie, ja.
2: Bevor Paul Nemitz Chefberater der Justiz wurde, war er der Direktor für Grundrechte und Bürgerrechte in der Kommission und leitete unter anderem die Reform der Datenschutzgesetzgebung in der EU. Außerdem vertritt er immer wieder die Kommission vor dem EuGH. Neben seinem Schreibtisch hängt ein Foto mit dessen Präsidenten. Und schief auf blauem Papier, ein Gebet für Europa. Ja,
0: das ist, äh, sagen wir mal, so ein bisschen, ja, das ist äh, ein, ein Scherz, ehrlich Und Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Muss ich direkt nochmal angucken. Also sozusagen ein Gebet für, für Europa. Ähm,
1: May our wishes find favor with you, O oh Lord. Ja. Sieg und schütze
0: Europa und alle, nein, nein. Alle Einwohner der Europäischen Union möge Europa in Glück und Wohlstand leben. Na, ich weiß gar nicht mehr. Aber
1: eigentlich ist es ganz schön. Ja. <lacht> das ist ja eigentlich das, was Sie ja, vorhin erzählt haben als Rolle der... Ich glaube an die, an
0: die äh, weltliche Leistung der Welt. <lacht> ich glaube, das ist ein weltlicher Text.
2: Anders als Chloé Berthelemy von EDRi sieht Paul Nemitz die Kommission nicht als willfährigen Helfer der Regierungen, sondern als Vermittler zwischen Rat und Parlament.
0: Die Dynamik ist immer die gleiche. Die Mitgliedstaaten sind ja Exekutiven und im Rat senken sie das Schutzniveau, was Grundrechte angeht. Ich meine, die Grundrechte richten sich ja gegen die Exekutive. Sie sind Schutzrechte der Bürger gegen ein zu weites Eingreifen in die Rechte der Einzelnen. Und da sind sich die Regierungen, vor allem die Innenminister, da immer recht schnell einig, dass man da sehr weit gehen muss wohingegen im Parlament als Vertretungsorgan der Bürger in der Regel der Grundrechtsschutz dann erhöht wird. Und dann müssen sich ja beide Kammern einigen. Und in der Regel kommt man dann ungefähr daraus, wo man schon am Anfang stand, nämlich so ungefähr beim Schutzniveau des Vorschlags der Kommission.
2: Denn die Kommission antizipiere ja diesen Diskurs und dabei gelte das Gebot der Neutralität. Allerdings, das räumt Paul Nemitz auch ein, sei die personelle Zusammensetzung der Kommission jeweils entscheidend. So lande die eine oder andere Verordnung und Richtlinie nach der Abstimmung in der EU beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, manchmal auch mehrmals.
0: Ja, es ist bei einigen Grundrechtsthemen leider so, dass auch wiederholte Urteile des EuGHs weder zu einem ausreichenden Lernprozess führen in den Mitgliedstaaten noch in den EU-Institutionen. Und manchmal kann man da den Eindruck gewinnen, dass die Richter, die unabhängigen Richter in unserem System der Rechtsstaatlichkeit, die sind wirklich die Letzten, die noch mit Rigorosität auf der Durchsetzung der Grundrechte bestehen. Und das ist nichts Gutes.
2: Das Recht sei kein Hindernis. Eine Grundrechtecharta nichts, was immer nur ärgerlich sei, sondern eine der großen Errungenschaften unserer Zivilisation. Und da müssen wir auch
0: Versuchungen widerstehen und diese Versuchungen gibt es in der Politik immer wieder. Es gibt immer wieder die Versuchung der Macht, mal fünf gerade sein zu lassen, damit fängt es an und irgendwo wird es dann eben schlimmer, als nur mal fünf gerade sein zu lassen. Und aus diesem Grund gibt es eben Systeme von Checks and Balances, also Machtteilung und gegenseitige Kontrolle und Kontrollmechanismen, um das zu verhindern. Strategisch und undurchsichtig. EU-Überwachungsmaßnahmen. Ein Feature von Anna Loll. Es sprachen Robert Lewin, Maria Lang und Robert Frank. Ton Christoph Richter, Regie Stefanie Lasay, Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2021. Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android
8: und iOS.